0: Contramão!
1: Está começando mais um Na Contramão. E dessa vez, né, Debbie? Só que a gente tá numa outra temporada. A gente não está mais na quinta, estamos na sexta temporada. Finalmente a gente voltou com a sexta
2: temporada, né? A gente já tem algumas semanas rolando. Recesso. Volando. A gente já viu recesso de final de ano, teve muita coisa que aconteceu por aí. Mas a gente voltou com tudo, né, nesse mês de
1: fevereiro. E, Gabi, Sim. como você tá? Ah, eu tô bem, gente. Tô animada que a gente voltou, porque é sempre bom conversar, colocar o pop em dia. E a gente sempre recebe gente legal, então acrescenta muito pra minha vida. E caso você não saiba, você esteja ouvindo esse episódio, sei lá, numa data X, que não é na estreia. A gente tem muitos episódios antes desse aqui de hoje, pra você ouvir, pra você maratonar. A quinta temporada tá incrível. A gente conversou sobre intercâmbio, homossexualidade, Bíblia. A gente conversou até sobre Matrix, Batman, muita coisa. <risos> muita coisa e a gente teve muitos convidados também
2: na quinta temporada né a gente enfim como a Gabi comentou a gente falou sobre muita coisa então pra você que tá chegando agora aqui na sexta temporada nesse mês aí onde a gente já tem veiculado aí alguns episódios pode ir lá nas nossas plataformas digitais Spotify enfim né a que você preferir procura lá por na contramão até mesmo no nosso site e procura o episódio que Aproveitem. te interessa mais Escuta todos Depois conta pra gente o que, que você achou Mas a gente tá
1: muito animado com o episódio de hoje Por quê? Porque a gente vai conversar sobre um tema que a gente curte E que a gente sabe que vocês curtem Porque quando vocês comentam, vocês falam sobre isso Toda vez que o tema é sobre filme, sobre game Vocês curtem, baixam bastante e compartilham Então hoje a gente trouxe alguém especial Que manja do tema, né? Porque a gente não convida qualquer um, né, Débora? Não, lógico que não Aqui é especial, aqui é o Na Contramão só a gente top. <risos> e a gente recebe ele. Como que a gente pode te chamar, hein? A gente chama você de Hernandes ou Nandi?
0: Boa tarde. Pode me... É boa tarde agora pra gente, né? Pra quem vai ouvir, pode ser qualquer hora. Ah, pode me chamar de Nandi. É o meu nickname nos games, é o meu apelido desde a infância e eu uso esse nick nos games, que é o tema de hoje, né?
1: É, eu sou a Gabs 14 <risos> <risos> Eu não tenho
2: um nickname, não, gente. Débora precisa criar. <risos> Desculpa criar. decepcionar, pessoal. <risos> Mas como a Gabi comentou, a gente tá aqui um super convidado, Nandi. Nandi ou Nandis?
0: Nandi, que é de Hernandes. Aí tira o, o prefixo e o sufixo. Ah,
2: então não tem... no cara tem o esquema dele. Não tem não é um é o não tem um S no final. Nandi. 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 Então começa contando pra gente quem você é. Como a Gabi comentou, a gente quer falar sobre games, a gente quer conversar sobre fé, a gente quer unir essas duas coisas, né? Se elas se unem, né? A gente Será vai descobrir. elas se unem? Então, uma dúvida. O Nandi vai comentar não, não aqui beleza. pra gente. <risos> Mas começa contando aí quem você é, de onde você é. Onde você vem? O que você faz? Até do porque que você, você se alimenta? <risos>
1: Fez uma trip para chegar aqui. É, ah, verdade. uma bela trip.
0: Bom, meu nome é Hernandes, como já falei, né? Atualmente eu moro em Anápolis, Goiás. É, sou casado com a Jaqueline. Ela é fisioterapeuta e ela serve missão comigo, né? Ela tem a profissão por fora e junto ela serve também. Nós temos uma filha que chama Catarina... Que é uma personagem do League of Legends também
2: Oh, a gente é já tá? colocou <risos> o nome e... da <risos> filha <risos> Mas já... isso foi proposital
0: Da minha parte foi, da minha esposa ela gostou do nome Eu concordei porque era a personagem Você do League of Legends Você já assistiu a série? Já assisti É muito boa É muito boa, é muito boa, sensacional muito boa. É... Eu, eu me formei em teologia, né? Fiz algumas uh, também, eu fiz uma pós-graduação em teologia urbana Porque é a minha paixão Sempre fui apaixonado por evangelismo de rua, essas coisas Mas sempre quis aprender um pouco mais, né? E eu comecei servindo como revitalizador de igrejas em Mato Grosso. Então fiquei lá por 11 anos. No ministério fiquei por 4 anos, depois trabalhando só servindo é, localmente, não mais como pastor titular, e desde 2013 estou na Mocidade para Cristo, né, que é, foi onde realmente eu encontrei a, a minha vocação no trabalho com juventude e para desenvolver essas estratégias mirabolantes, né? Tanto que eu tô lá, eu, essa semana a gente tá tava na temporada de famílias, vamos entrar na temporada de jovens, que é gamificada, e finalizamos com treinamento, aí eu vou para casa descansar, né? Não,
2: né? Mas
0: esse é o meu rolê nesses dias aí
2: só uma pergunta, não sei se você comentou, quantos anos você tem?
0: Eu tenho 35 anos, não comentei.
2: 35? Não, porque eu, eu vi ele falando não, passei 10 anos, sei lá quantos anos, é. fiz desde 2013, eu falei, gente, mas quantos anos você tem? É, porque é porque... caras tão, tão o jovem. O cara é um mago, né? Já, missão,
0: <risos> eu comecei, eu, eu fui pro seminário aos 17 anos, eu fiz 18 no Nossa, seminário. Nossa, foi muito novo, né? tinha, Havia opção, né, de, como todo estudante da minha época, de fazer faculdade, na né? época era pra uni, tava começando, né? Mas eu tinha isso muito forte lá, tem no meu coração de servir ao Senhor integralmente e graças à minha mãe, que me desafiou, e falou, filho, você não quer ir lá pro seminário, conhecer, ver de qual que é? E eu fui. E, então, e lá fiquei. Então, ah, deixei para fazer as outras coisas depois. Decidi me dedicar integralmente ao Senhor é, desde os 17 anos. Eu fiz 18 no seminário, me formei, e desde então sigo servindo ao Senhor em ministério.
1: É, um amigo meu, ele também estava compartilhando com a gente, que está terminando o colégio, né? Já tinha que escolher uma faculdade, e ele escolheu fazer seminário também. Uhum. Achei muito legal.
0: É uma boa escolha.
1: Eu acho que é uma boa fase para isso também, né? é. Porque uma vez que você começa a faculdade,
2: você já emenda num estágio, num é trabalho, isso. você começa a pensar em carreira, e aí tudo que você um dia quis fazer, sei lá, às vezes morar fora também, ou às vezes ter um ano só trabalhando, ter um ano mais de boa, qualquer coisa que você queira fazer, você vai acabar acaba é não fazendo, né? Você não, não foca. E é por isso
0: que na MPC, o nosso foco evangelístico, ele se concentra ali dos 13 aos 25 anos, que é a fase da vida onde se toma as decisões mais importantes profissão, que vai ser, casamento, etc. Né? As decisões a gente concentra aqui. Então, uh, por isso que a gente tem o nosso canal de influência de juventude aí. Justamente por isso que você falou. Essa, essa é uma fase importante da um vida. Um tempo de escolha. Isso. Eu tomei a minha aí, nessa, nessa, nessa etapa.
1: E é legal a gente influenciar né biblicamente, espiritualmente, essa galera nessa idade. Eu vejo pela minha irmã também, é, ela indo para os acampamentos de missão e voltando com uma mente renovada. Eu acho que quando a gente escolhe mais novo, seguir o caminho, é até mais fácil. Porque se você já tiver feito né, teologia, fica mais fácil de você acrescentar isso na sua profissão depois isso. do que você ter que colocar teologia. Isso.
0: E hoje em dia é muito legal, tem muito seminário que oferece curso de um ano, né, o CTCB, que foi onde eu me formei, em Anápolis, tem um programa chamado Discípulo, se eu não me engano, que a pessoa antes, nesse intervalo entre final do ensino médio e início da faculdade, ela pode ir passar um ano, sem o um compromisso de ter a formação em teologia, só para ter essa experiência, essa vivência, justamente isso, algo que acrescente, é né, a vida posterior.
1: Legal, você comentando aí que escolhe fazer muito novo a teologia, e quando que os games entraram aí no seu trabalho?
0: É, os games entraram na minha vida desde sempre, né? Eu nasci na geração do Atari, eu sou de 87... <risos> Então, meu primeiro videogame foi um Atari com uma TV preto e branco, né? Aqueles jogos de paredão, não sei, não sei se vocês chegaram a conhecer. De um plano só. É, literal. Você só jogava, assim, a bolinha num canto. Então, foi, essa era a diversão naquela época, que era um botão que girava, né? Pra trocar os games e os canais de TV também eram girados, assim. Então, eu sempre tive essa paixão por games, né? Eu nasci nessa geração que sofreu essa transição da vida sem internet pra vida que foi totalmente conectada, né? Ah... Em 2005, quando eu fui pro seminário, a gente já tinha essa visão, não era bem uma visão, mas é fluía da gente essa essa questão de que tudo que a gente tem que fazer é para glória de Deus. Então tinha eu, tinha um colega meu que era o Alexandre, que também gostava de games, a gente era do mesmo quarto, e na época a gente jogava um jogo online que chamava MU, MU, esse nome mesmo. Ele era um MMORPG, ou seja, você pega um personagem e você vai viver esse personagem. Hoje em dia tá na moda chamar de metaverso, mas naquela época era você escolheu um personagem, né? Meu ele marido
1: era... tá viciado no MMO. É. Ele era
0: isométrico, né? Então você enxerga por cima assim o seu personagem, aí o meu era um, um guerreiro, que eu sempre gostei mais de guerreiros, o dele era um mago. E a história do Mo é interessante porque ela se passa num continente que tem elementos bíblicos. Houve uma guerra, né? Entre o, o, as forças das trevas e as forças do bem, né? E tem lá o demônio condum que controla o continente, que tem até um continente que onde ele caiu, destruiu. Então, é muito semelhante à narrativa bíblica. Eles copiam muito isso. E dentro desse continente tem a algumas igrejas... A história mais
1: legal tá na Bíblia, né, é, gente? Não, tá na Bíblia. Para.
0: Tem algumas igrejas nesse continente. E na frente das igrejas sempre tem um arcanjo, com uma espada gigantesca, né? Então, assim, dentro do game a gente usava esses elementos pra conversar com as pessoas várias vezes, pra falar do evangelho. O que a gente mais gostava de dizer é que a gente era seminarista. Porque isso já gerava um choque muito cultural ali dentro das pessoas. Porque como assim, cara? Você tá jogando esse jogo aqui Você jogo... fazia
1: isso dentro do game? Dentro do
0: game? do game e dentro do seminário. Que legal! Porque a gente tava no seminário, então montamos a rede ali, e naquela época a gente já começou a fazer isso. Então, a, a, tinha alguns servidores brasileiros, assim, que podia, era possível casar os personagens. Então, algumas vezes eu cheguei a fazer casamento dentro do game. Então, e é, é uma coisa assim, fazia as pessoas, tinha os padrinhos. <risos> e aí, é, é meio surreal isso pra época, mas pra você entender que naquela época a galera já vivia o, o game com essa... Já tinha diversão, mas respeitava o momento que a gente tava falando, então tinha mas aquele Mas será diálogo. que os
1: caras na vida real casam
0: mesmo? alguns com certeza eu, dessa época eu não conheço ninguém, eu tô dizendo assim mas dessa tem... só na
1: vida lá do game não, né? mas
0: tem uma série de gente que se conheceu no game eu tenho um amigo meu que é um streamer cristão o Emerson ele joga um, um jogo aí da Riot Games, ele conheceu a esposa dele no Metin, se eu não me engano que é um outro jogo, são casados inclusive estavam com a gente na conferência gamer lá em Nova Odessa agora, 3 de dezembro e eu nunca vi ele, nunca tinha visto presencialmente a gente se conheceu eu não agora. Eu conheci
1: essa fada aqui é. ela se tornou minha esposa <risos> a fada casou com água, um sei lá exato
0: eles se conheceram no game.
1: Nossa, que da hora. É isso. Então,
0: tem muitos casos, assim. Então, é.
1: foi me meio que vivendo, normal jogando, que você acrescentou a missão nisso,
0: né? Isso, foi muito natural, assim, é, é... Jesus fala, né? De nós tem que fluir essa, essa água viva. Então, pro game, eu nunca pensei assim, ah, o que, que eu vou fazer? Vou criar uma estratégia? Não. Tipo assim, assim, como eu jogava bola com os meus amigos, né? Jogava bola com eles e, e tentava influenciar com o evangelho, no videogame eu fazia a mesma coisa. Então, nos jogos online, a mesma coisa. Assim, fazia as amizades, tinha as guildas, né? Os clãs. E ali todo mundo sabia, não, aquele ali é... Aqueles ali são pastor e tal desse jeito.
2: Né? Mas não rolava muito preconceito, porque eu acho que até hoje rola assim, não os preconceitos assim, tanto de não cristãos quanto dos uhum. cristãos às, às vezes um pouco mais tradicionais, né, Enfim. Rola,
0: mas no game é muito legal. Porque, é. na verdade, o preconceito que rola é uma quebra de paradigma.
1: Uhum. Porque a
0: visão que eles têm de pastor é totalmente estereotipada, né? Sim. Que é normal, a gente tem a maioria que é assim.
1: Pastor, né? A roupinha Isso, lá, gravatinha. a roupinha,
0: cabelinho na régua, é tudo do certinho, do né? Aí, quando via uma, uma galera diferente, mas totalmente rendida a Deus, pra eles era assim, cara, não mistura, é tipo água e óleo, como é possível? Então, essa, essa quebra já nos dava o direito de ser ouvidos. Então, já dava ah. a oportunidade da gente falar quem a gente já era. Já
1: era até atrativo, né? Exato. Como que esse cara tá exato. aqui, exato. mano?
0: Exato, exato. E muitos deles são desse meio e deixaram de seguir porque não era possível. Falaram pra ele que não era possível, não explicaram porquê, mas ele gostava muito desse mundo e ele seguiu pra esse, pra esse meio.
2: E dos cristãos, assim, sei lá, as mães, por exemplo, <risos> vendo os filhos jogando? É difícil,
0: é? isso é difícil ainda, porque assim como foi com a música, eu vivi a transição, por exemplo, da música, e que dá dança na igreja, nos anos uhum. 90, né? Morando no interior, então, não sei quando isso chegou mais pra cá, pra capital. Mas nos anos 90, o que que funcionava? É, a, não podia bateria, essas coisas. Então, eu lembro do primeiro culto com bateria na igreja. E o tarol caiu e todo mundo ficou assustado porque o tarol saiu rolando no meio da igreja. Então, ó, não falei <risos> que não era de Deus e tal, então... É o
1: capiroto é, aí, gente!
0: É, as coreografias que no início eram só libras, aí começou o primeiro passinho. Eu lembro até que a música era aquela Te amar é tão bom para mim da Ludmila Ferber. Ah. E ela tinha uma batida? Aí eu passei para direita, passei para esquerda. <risos> é, eu lembro como se fosse hoje dessa transição. Aí teve a transição do esporte. Algumas igrejas que não se podia jogar bola, outras já aceitavam e usavam como ferramenta. Inclusive em casa de recuperação. Ou abria ali um lote ali do lado da igreja, jogava um vôlei e um, uma pessoa Caramba. falava de Jesus. E a
1: gente já, tipo, vive com tudo isso já acontecendo, né? Não, não pegou esse vôlei. Exato.
0: Rolê. Isso é natural. Só que o game, o movimento do game, funcionando como ele funciona hoje, deve ter uns 12 anos. O streaming, o profissional do e-sport, entendeu? Então, uhum, isso é muito tá. novo para os pais. Os pais não estão muito preparados porque é, é. tem uma pesquisa que aponta, até a Raquel, que é a minha chefe do Ministério com Internet, lá na MPC, ela viu uma pesquisa que 60% das profissões que os, os nossos filhos vão trabalhar no futuro, elas ainda não existem. Então, a minha filha tem três anos. O que ela vai trabalhar, talvez, nunca foi inventado ainda. É verdade. Entendeu? Então, você imagina. Para o streaming, isso começou há 12 anos atrás. que Eu tiro como exemplo o Zemerson. Ele era bancário, funcionário do Itaú ele saiu do Itaú para para ser streamer numa época que tudo era mal chega até
2: a ser engraçado é. né top isso, mano. É. A pessoa deixou de ser bancária mas é verdade a gente não pensava nossa vou trabalhar com jogando é, videogame que, que nem quando fazendo quando vídeos o
1: YouTube ficou popular né Sim. youtuber mãe quero ser youtuber tá o é. que, que é isso
0: o que, que é isso ficar né?
1: falando para frente de uma câmera né isso é. É verdade. E Exato. os caras ganham um dinheirão.
0: É, e hoje, se falar, as crianças não querem jogar bola. Ela quer ser youtuber, quer ser streamer, né? É. E isso, isso é totalmente possível, né? Hoje em dia. Então, assim, a gente tem essa resistência dos pais, de fato, isso acontece. E é super natural. Só que, é como eu sempre digo, a gente não pode ter medo disso. Né? A gente precisa... Encarar a realidade, a MPC, a gente tem um, um, o nosso lema, é o compasso dos tempos, mas ancorado na rocha, a verdade ela não muda, o evangelho, nós nunca vamos alterar o evangelho, mas o método, não existe método santo, não existe hum. uma estratégia santa, existe o evangelho santo que não muda, se não confronta, a gente tem que usar. Então, se a gente não caminha enquanto igreja para esse mês, a gente fica totalmente desatualizado. Né? Então, isso que a gente tenta mostrar para os pais: que é possível, sim, uma zona de equilíbrio e que é totalmente possível que o seu filho, sim, seja um profissional uhum. dessa área.
1: Tá, mas aí quando a gente vai pensar no seu trabalho, assim, na prática, no dia a dia, como que é a sua estratégia, né? Você tava falando de métodos e que muitas vezes o seu trabalho, ele é natural, é na vivência porque a gente, enfim, vive Cristo, né? O nosso exemplo tem que ser vivido no dia a dia. Mas como que funciona o seu trabalho na prática com games na MPC?
0: É, uma das filosofias da MPC é ganhar o direito de ser ouvido. Novamente, tem outro dado estatístico, agora não me lembro a porcentagem exata, mas a maior parte das pessoas que conhecem a Jesus no nosso tempo, elas ouviram do evangelho a partir dos seus amigos. Alguém que ela conhece do ciclo de convivência. Então, como a gente tem isso, ganhar o direito de ser ouvido, é sempre... É, o game é uma forma de construir uma ponte. A gente constrói uma ponte com o game. Tanto que a gente começou em 2017 com o Discord. O Discord é uma plataforma, né? Nossa, de, muito bom o Discord. É, só pra game, mas a gente usa pra reunião, pra tudo. Então, o Discord, a gente fazia o seguinte, entrava num jogo, numa cal para jogar um jogo e a gente construir essa amizade com essa pessoa até que em algum momento houvesse uma liberdade para a pregação do evangelho Uh, porque a gente acredita muito nisso O evangelho, você não só vai dar exemplos né? Você tem que proclamar o evangelho Então você tem que falar, nós cremos nisso na MPC E a gente usa uma estratégia de evangelismo Que é chamada evangelismo em três histórias Na minha opinião, é a melhor que existe no mundo Por quê? Ela isso. pode pegar uma pessoa que é tímida Sabe, a pessoa que às vezes Ela não, ela não consegue falar de Jesus pra alguém Porque ela, ensinaram pra ela que Falar de Jesus é ali na rua entregar um panfleto E começar uma conversa e ela não sabe como Como interagir, como chegar Com essa estratégia Vamos supor, eu tô conversando aqui com a Débora. A gente normal numa conversa do dia a dia, quem é você, de onde você vem, nós achamos um ponto em comum. Eu que sou o cristão, eu vou incluir a história de Cristo aqui no meio, em algum momento. Isso pode levar uma semana, duas semanas, um mês, não importa. Uhum. Mas a nossa história, porque a nossa história enquanto seguidores de Jesus, ela é linkada com a história de Cristo uhum. e ela vai vir para a nossa história em algum momento. É por isso que eu falei lá atrás que não foi um método que a gente criou, a gente só foi seguidor de Jesus lá dentro também, né? Dessa plataforma lá. Então a gente começa Começou com relacionamentos, mas a gente viu que, por ser parte de uma missão com a Mocidade para Cristo, a gente tinha um potencial muito maior. A gente podia atingir um número maior de pessoas. E a gente começou a fazer live. Mas ainda a gente pensou, cara, a gente pode ir mais longe, tem que fazer mais alguma coisa. E aí a gente conheceu um cara, lá de Belfort Roxo, o Matheus Guerra, e ele era de, uma, de um outro movimento, que chama o Babalo, esse nome é diferente. O <risos> Babalo significa a graça de Deus, e eles fazem um trabalho com o futsal, aqui no Brasil. Tem o futsal e tem o jiu-jitsu em Minas, que é o Babalo Fight. Esse movimento, você pega um, um time, por exemplo, coloca um treinador cristão, e ele vai trabalhar com esses meninos durante um tempo, fazendo evangelismo, discipulado, e jogar o campeonato, eles têm que participar desses momentos devocionais. Uh, entendeu? Legal. E o treinador, ele, ele atua, ele é meio que faz o papel de um pai, o cara que vê potencial, que exorta, que orienta, uhum. entendeu? Então, eles trabalhavam com esses meninos. Na pandemia, não tinha o que fazer porque não tinha ter contato, isolamento social. Isso foi em 2020. E a gente já tava nessa conversa de como atingir mais gamers, né, do universo. São 3.2 bilhões no mundo. Então, a gente queria alcançar mais gente. E aí, o Guerra tava fazendo isso com o Free Free Fire, Joguinho do celular, porque não tinha mais... Nossa, tinha pandemia. Free
1: Fire, total bombada. Mano. As é. pessoas tiveram
2: que se reinventar de todas as formas, né? É Até em O
0: Free Fire esporte, tava na moda. E... e ele, então, pegou o Free Fire e começou a aplicar a mesma estratégia do movimento esportivo no Free Fire. E foi, então, aí que a gente se conheceu. Porque a gente já tinha um grupo de várias pessoas, né? Tinha galera lá que era do Vocari, vários movimentos conversando. Uhum. O Guerra falou, olha, eu conheci um cara que é da MPC e eles trabalham com isso, vamos juntar. E aí, pra resumir a história, a gente se reuniu e fundamos a Ubabalo E-Cup que tem o Babalo Cup, que é de futsal fundamos a E-Cup e desde 2020 trabalhando com Free Fire o negócio foi tão bom que em dezembro de 2020 a gente chegou a fazer campeonato com 400 adolescentes Nossa, que online, gente, online. 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 Tem, tem gente que a gente nunca viu na vida a gente se conheceu agora em Nova Odessa, a gente fez uma feira gamer mas a gente trabalhava desde 2020 sem conhecer um ao outro, só online então a, a, essa é a pegada, a gente tem, vamos, vamos supor que hoje é segunda e domingo tem jogo, a gente entrega hoje uma missão para o seu time, o seu time tem que fazer a missão até quinta-feira, quem não fizer não joga. ele não está fora do campeonato, ele só não vai poder jogar, o time vai entrar desfalcado, e se 90% não fizer, não ganha ponto, e o, os pontos de missão equivalem a uma vitória dentro do jogo, então quem que não vai fazer a missão para ganhar? Então ele começa aí pela obrigação e fica porque é bom. Entendeu? Tanto assim, curtindo, eu tenho, né? Eu tenho tem aquele um time desafio. Lá. É, tem. Eu tenho um time lá. Tanto que a gente chama de missão por causa disso. Não é devocional. Devocional é uma linguagem nossa, de crente. É missão. Ah, missão. Então, eu tenho um time que... Desde 2020, eu tenho jogadores que entraram lá com 15 anos, já fizeram 18, já estão na faculdade, não jogam tanto mais. Mas é isso. Basicamente, a nossa estratégia é cria ponte de relacionamento. O campeonato está funcionando o tempo todo, a galera vem e é discipulada.
1: Então, como que é a questão das três histórias?
0: O evangelismo em três histórias, basicamente, é uma conversa normal. Então, eu converso com você aqui, você me conta a sua história, a gente conversa sobre algo do dia a dia, acha um ponto em comum. Vamos supor que você goste de games, entendeu? E a gente acha esse ponto em comum. Em algum momento, na, na minha fala, eu vou incluir a história de Cristo aqui em pontos, entendeu? Lá no Free Fire, por exemplo, não tem lá a questão de, de usar o kit médico para recuperar sim, a vida? Sim, A gente fez isso trabalhando o Paulo aos Romanos para falar sobre o pecado, né? Que Jesus é quem nos dá o kit médico para recuperar as nossa, a nossa vida, para trabalhar então, a questão tem, de vida eterna. Tem isso.
1: a minha história que eu compartilho com você, isso, a sua e isso, a de Cristo e a de Cristo. Mesmo. Por ah, isso, três, três histórias.
0: histórias. A de Cristo entra a partir naturalmente.
1: Da, da história dos isso, dois que estão no bate-papo.
0: Exato. É por isso que é necessária essa vivência, né? Você tem Encaminhar com Jesus, porque é natural. O que você a gente fala. gente estava
1: fazendo evangelismo outro dia, e aí a gente viu a camiseta do cara que estava lá com o Darth Vader, e a gente, nossa, você gosta de Star Wars? Cara, eu amo! <risos> aí a gente já começou a falar disso e depois falou de Cristo, foi muito da hora. É isso mesmo.
0: É exatamente isso. Tem, chamam de outros nomes, né? Na MPC a gente aprendeu evangelismo em três histórias, mas eu já conversando sobre isso com outras pessoas, eles falam, ah, lá eu conheço por tal nome, enfim. Mas é isso, é muito simples, né? E assim, é porque é...
2: é natural, né? A gente natural, acaba natural. É, é criar um relacionamento com Qualquer pessoa isso. assim. É,
0: e isso é que é legal. Você forma. pega um adolescente cristão, o cara joga. Às vezes ele gasta 4, 5, 6 horas jogando e aí fica viciado, e os pais ficam preocupados o que a gente faz é pegar esse cara e dar propósito pra ele, quando uhum. você dá propósito ele começa a encontrar sentido não só pra vida, mas percebe que o vício ele não é, Ele começa entendeu? a unir
2: aquele prazer dele, Exato. né? Com o videogame e também com o um propósito Exato. E é. Aí,
0: é, do, do nosso ponto é, vou explicar corretamente, é ruim porque eles deixam, entendeu? <risos> mas é positivo porque realmente eles deixam eles param, eles não, não são mais aqueles meninos que viram a noite jogando a gente teve o um relato de uma mãe, isso é muito legal, porque ela mandou foto e tal, que ela entrou no quarto no momento de vício do filho dela pra brigar. Chegou lá, pega o menino estudando a Bíblia. Oh! <risos> e é porque ele tava tá fazendo a missão da semana com a gente. Então, isso, isso é que é legal, entendeu? A gente... Eu, eu costumo dizer isso, o game não nos interessa. O Free Fire já tá no fim da carreira dele. A gente acha outro. Mas o que a gente quer é construir pontes pro coração desse jovem adolescente, né? Não muros a gente sabe que ele está lá no meio, então a gente quer plantar a vida onde a vida acontece, que para eles é lá dentro.
2: Como que vocês fazem para divulgar, por exemplo? Como que vocês atraem essas, esses novos meninos, novos adolescentes?
0: Uh eu acho que a grande receita de sucesso foi porque já tinha os times da UMB, da perdão, da UBAbalo, a UMB é um desses times, Central Futsal, nomes de times de futsal, o que aconteceu é que os próprios treinadores colocaram os meninos deles para jogar com a gente, que no caso foi o Free Fire mas hoje em dia a gente divulga entre as missões parceiras no caso o Mocidade para Cristo e as igrejas também, então onde eu passo eu falo pras pessoas que basta entrar no nosso Instagram, que a gente divulga quando vai ter o campeonato, muita gente às vezes fica com medo porque pensa que, ah eu não sei eu jogar, mas de fato, a pessoa que quer desenvolver o trabalho não precisa nem ter jogado na vida, nem Candy Crush. Qualquer coisa. <risos> nunca. Candy Crush. Cobrinha, nada.
2: Eu sou do Fruit Ninja. É o Fruit Ninja. <risos> Muito bom. A
0: pessoa não precisa ter jogado nada. Basta ela ter vontade de falar Jesus para jovem adolescente, uhum. falar de Jesus. Por quê? Porque nós vamos entregar uma folha no início da semana e ela só tem que estudar a Bíblia. O jogo eles entendem. E no dia do campeonato a gente faz a transmissão ao vivo, né, no nosso canal e eles vêm. Então, assim... O jogo deixa com a gente. Agora você, você quer evangelizar, quer falar de Jesus para adolescente na linguagem dele? Deixa com a gente. A gente entrega o material pronto. Tá que pronto, legal entendeu? Isso. Então assim, a gente divulga hoje nas nossas redes sociais, nas missões parceiras, o máximo possível, até chegar no ouvido do menino lá que joga, e ele resolve montar um time na igreja dele. A gente teve alguns times no campeonato da MPC agora em agosto do ano passado, aqui de São Paulo, de é Santo André, São José do Rio Preto, Algumas igrejas, dentro da igreja mesmo, fizeram. Aí foi muito legal.
1: Vocês têm algum tipo de material, não sei, alguma coisa que vocês compartilham com essas pessoas que querem participar, ajudando?
0: É, podem ir no nosso site, obabalocup.com. Né? No nosso Instagram é mais fácil, né? e que lá tem o, a árvore de links, aí consegue acessar o nosso site, aí tem a aba lá, obabaloecup. Nessa aba você consegue ter acesso às devocionais que a gente faz com os uhum. meninos. Só tem lá da etapa Romanos, a gente desatualizou as outras etapas. Cada etapa tem um nome específico. Que a gente trabalha alguns textos da Bíblia. E lá ele consegue ver esses, essas mensagens contextualizadas, né? Com a linguagem do jogo, o evangelho na linguagem do game. Lá tá mais do Free Fire, mas já fizemos League of Legends, Call of Duty Mobile, agora a gente tem Brown Stars. Nossa, Valorant, Brown Stars, não acredito. Brown Stars. Que
1: legal, minha irmã, ama esse joguinho. Então, ó,
0: Brown Stars entra lá no nosso Instagram, @ubabalo_ecup. Sempre mostra quando tem live, que é a mama gamer que joga com a tia gamer são duas mães que jogam é <risos> muito legal, a tia Gamer tem 35 mil troféus, ela se dedica muito e os meninos adoram ela por quê? Porque vê uma senhora com 35 <risos> mil troféus e é assim, nível profissional, então tem Olha muito... Olha aqui
1: na sua cara que eu sou muito boa. <risos> tem muito
0: youtuber grande do, do nicho, 50 60 mil, que vai lá pra assistir a live delas, isso é muito legal. Que
1: incrível então é pra todas as idades, como que funciona essa questão de vocês abraçarem é todo mundo mesmo?
0: Todas as idades obviamente que o jogo ele é nichado então a gente vai ter tem uma galerinha que é mais velha que prefere os jogos mais adultos, mas tem, por exemplo, o Brown Stars, que você consegue pegar ali dos 9 anos até 15, 16, entendeu? Então, é uma, lá é, é uma live é um mais. É. E o bom das nossas lives é que é family friend. A gente faz live pra família. Toda live nossa nós temos um momento em que a gente para pra trabalhar a palavra da semana. Nós temos uma palavra, que é do universo gamer, linkada com o evangelho. Então, a gente para pra fazer isso com os meninos que estão lá. Então, assim, se joga Fortnite, você vai entrar no grupo do Fortnite, vai jogar com a galera. Tem gente até de Portugal que, é, que, que vai games, jogar na nossa então... live. Tem, aí tem o Counter Strike. Tem jogo pra tudo que é gosto. É só entrar lá. Tem até jogo em dia, que é a Vick que é uma amiga minha que faz as lives. Então, é só entrar lá. Então, aí, só então pra
1: a gente, a gente já ir finalizando. Não, é. Tudo bem jogar jogo de tiro, violento, pá
0: tudo bem, assim, a, 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 <risos> a gente a gente costuma dizer o seguinte há pesquisas nisso e a realidade mostra isso pra gente também, a maior influência na vida do jovem adolescente são os pais, então é o pai que tem que determinar o limite para os seus filhos dar limites, se você não quer que o seu filho jogue não deixe ele jogar, a gente fala isso né? às vezes chega o um menino, ah, eu queria jogar o campeonato mas meu pai não deixa, então não jogue, cara, obedeça o seu pai, uhum. é mais importante
2: encontra um outro é, jogo, né, é, agora,
0: se o seu pai tem dúvida se isso é certo ou não aí você pode encaminhar o nosso Instagram, a gente Vai conversar com seu pai. Vai jogar muito um Fall Guys. <risos> Fall Guys, tem vários jogos.
1: Porque às vezes os pais eles precisam entender do que, que se trata aquilo, né? Isso. Às vezes precisa quebrar esse muro. É, e, e eu acho que tudo é equilíbrio, assim. Sim. É aquilo que você falou, né? O cara tá viciado lá sem propósito, é claro que a influência é negativa, seja Exato. o jogo que for. Pode ser até o próprio Fall Guys.
0: Uhum. É, pode ser Roblox o cara vai ser violento mesmo <risos> é, é, Mas é, é
1: verdade.
0: É verdade. Porque justamente é, é a natureza humana, né? Uhum. A natureza humana ela tende pra isso. Mas. Se os pais realmente exercerem o papel de pais Que é o mais importante É isso que a gente faz, por exemplo, na Obabalo né? A gente trabalha a paternidade com os meninos Legal. Mas por quê? Porque existe essa carência nos lares Eles terceirizam e aí é, a gente não quer deixar isso acontecer né? Vocês são um pé de laço
1: para eles Que é o treinador lá do time que une todo mundo Faz ah, todo mundo ter é, propósito é no game É, é
0: justamente isso
1: é isso aí, a gente vai deixar no
2: nosso, na nossa descrição do episódio o Instagram, então pra você que tá escutando, não se preocupe, se você não anotou o Instagram, a gente vai deixar lá anotado bonitinho. E, Nandy, muito obrigada. Por participar aqui com a gente do Na Contramão. Obviamente, a gente vai pensar em mais episódios aí pra gente te convidar é, de você novo. Vai vir lá
1: de Goiânia pra gravar pra nós aqui. <risos> é. Obrigada. De pois nada. Obrigada mesmo.
0: Agradeço. Isso aqui é total Na Contramão. Tá, tá. Combinou bem.
1: Na <risos> contramão aí do mundo, conversando <risos> sobre fé e videogame com o Nandi. Já acessa as redes sociais aí da nossa descrição. Compartilha com a galera, porque vale a pena, né, Débora? É verdade. Nosso Instagram
2: é Trans. E nosso site é transmundial.org.br.
1: Você pode ouvir quantas vezes você quiser esse episódio e os outros, como a gente comentou no início do episódio. E compartilha aí com seus amigos. É isso. E se você quiser mandar uma sugestão de tema, uma pergunta para o Nandi, ou talvez mandar, Deb e Gabi, vocês viajam na maionese, a Não gente tá <risos> Para ler a sua mensagem, digita aí 11 974 18 14 56 e manda um WhatsApp. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Na Contramão. Semana que vem tem mais e... É isso, galera. É isso. Voltamos. E um semana tudo. que vem tem mais episódio aí. Sempre um convidado especial. Obrigada, Nandy, de novo.
0: Tamo junto. Tchau,
1: galera. Falou.
0: Tchau, tchau.